0: Hello， 我是陈宁官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦！欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道，我们跟时间赛跑。今天摩登拿来了十五万剂的疫苗，我们手上一共有八十五万剂疫苗。不过要打到群体免疫哦，一般估算至少要三千万剂。现在今天呢最新的新闻，国产疫苗很有可能拼七月份开打。然后陈时中希望六成左右的民众在十月底哦，都至少可以打完第一剂。那在十月底之前，我们还有三四个月，可能都要高度戒备的防疫。那同一时间呢、哦，我们在购买疫苗的过程当中，对内对外都有不同的战场跟处境。对外固然也有中国的阻挠，然而在内部的部分也有不同的政治角力。这一次郭台铭丢出可能跟德国原厂采购五百万剂到一千万剂的 BNT 辉瑞疫苗哦，这背后又是一个复杂的这一个两岸之间的角力。然而同一时间，陈时中说。台湾今年的疫苗已经足够的时候。外界讨论国产疫苗的政策，而这样的政策最后可能带来什么样的国安代价跟政治的危机？而这样的政策又一方面要做抗疫的长久战的同时呢，抢疫苗打疫苗，事实上是在拼时间跟拼群体免疫。疫苗这一笔账后面会有多少不为人知的内幕？我们待会好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友是洪素清，牛冠好。大家好，再来是财经新闻台北支局长石板明夫先生。大家好，再来是财经专家朱月忠。
1: 大家
2: 好
0: ，再来是洪浩云医师。
2: 大家晚安。
0: 再来是康仁俊。大家好，好，待会儿我们也会跟这一个人在新加坡的这个林伟地医师做连线了。那淑晴，我先请教你哦，一方面台湾社会哦，这个疫苗之战已经变成。在某些人嘴巴是政治口水战了，但是疫苗也真的救急。今天莫德纳来十五万剂，无论如何全台都很高兴，因为至少我们多十五万剂了。可是我算了一下，我们手上一共八十五万剂，真的很不够。所以现在呢，在台湾内部，我事实上也有抢疫苗大战。那抢疫苗大战指挥中心说，先优先给呃医护跟这个前三类分类的相对高风险族群。然而，同一时间，指挥中心今天证实了两个死亡案例，一个是全国最年轻，三十六岁；另外一个后来发现身份是何志伟的这个助理，然后他四十多岁，然后他也没有慢性病史，而且他也相对年轻
3: 。嗯，呃，其实如果看到今天我们最新的疫情呢、啊，我觉得大家应该有注意到几件事情，就是除了我们今天的死亡人数创下我们五月二十二号以来的新高之外呢，其中其实有超过三起呢，它是根本还没有到医院就已经死亡的。那这个情形到底发生了什么事情呢？以今天还不好包不,不包含在这十三起里面的我们传出的最年轻的三十六岁的个案为例，这个先生呢，他其实是二十四号呢，他去做了筛检。他在二十六号呢，他被确诊。本来呢，机机枪是在二十七号的时候把他送往隔离的处所，可是没想到都还没有把他送往隔离的处所，他就已经死亡了。嗯，也就是说呢，我们现在以这样的案例来讲，他二十四号去筛检，他要到三二十六号才能获得确诊通知，而确诊通知的同时呢，他并还不能确定他可以去哪里被隔离或必须收治在什么样的地方。嗯，然后直到他死亡，所以问题就是第一个问题就是我们以前呢会觉得说，在新冠的肺炎的。肆虐之下，真正高风险群是高龄者。嗯，可是现在我们可以看到，其实不限于高龄者。嗯，可能有一些相对年轻的族群，你如果你有一些其他的潜在的共病，其他还是有风险的。嗯，所以风险绝对不是只有老人家有，大家都是还是要多留心自己的健康。嗯，可是呢，即便是这样，最高风险还是我们的中高高龄族群。就是、嗯、你冠毅手上有写到这个，就是之前我们都在问说，哎、欸，为什么台湾呢？短短期间之内累积的死亡个案，甚至就已经超过新加坡。嗯，到底在台湾这一波的死亡发生了什么事情？那我们之前有谈到，就是包括李炳宇教授以及张尚纯教授都认为，最主要的原因是因为我们这一波的感染族群出现在这个一高零二通常合并有多重的慢性病，嗯、所以使得他的死亡率看起来真的比较高，然后他的重症率也是高的。可是问题来了，假设这一群人他真的是死亡率高，呃，不是他他就是死亡率相对高，然后重症风险高的这一群人，我们如何给他们适切的保护？嗯嗯。就以我们这个台湾的人,人口分布来讲，嗯，我们真正在这个，嗯、我们认为说中高龄，我们通常是用六十五岁来划分啦、啊嗯。那在台湾，即便是你用七十岁来划分，事实上他的人口都已经超过两百万人。因为不可讳言，我们就是一个老龄化的社会。哎，我先打个岔，我先解释说明一下这张统计
0: 表格，免得有人误解啊、哦。是，首先左边这个是我们引用林伟第医师，他会诊亚洲的病例，特别是韩国。为例的死亡率，然后四十岁到四十九岁的死亡率是千分之一，五十岁到六十岁的死亡率是千分之五，就是百分之零点五，然后六十岁到七十岁是百分之一点八，七十岁到八十岁是百分之六点三，然后八十岁以上死亡率就很高，就百分之十三，这是第一件事。然后假设台湾走的日韩模式，大规模的感染的话，我们从人口人口的结构来看。台湾现在此刻四十岁的人口总人口三百七十七万，五十岁到六十岁总人口三百六十三万，六十岁到七十岁总人口三百多万，三百一十二万，然后七十岁以上到八十岁是一百四十九万，八十岁以上到九十岁是七十多万的人口，所以我们事实上六十岁以上哦、喔，这一个老年人口是超过五百多万的。所以，万一我们有大规模的感染的话，那可能面对非常
3: 凶险的死亡压力。对，所以真的，除了我们刚才讲的第一线从，从呃从筛检到确诊到分流，必须加快，就是迅速让他们可以到他们必须要需要，不论是医疗或者是严格的医疗监测的处所之外，很重要就是如何让这些高风险群能够拥有保护力。嗯、所以对他们而言，老实说，当然。除了待在家、宅在家之外，还有青少年人出门不要把病毒带回家之外，嗯，很重要，真的对他们来讲，跟疫苗就是他们的重要性了。嗯，可是大家来看，他们目前当然昨天李批有讲到，他们也看到了这个状况，嗯、所以包括六十五岁以上长者或这个高风险族群，有可能是有机会往前提升的。嗯，但是我们必须说，有机会往前提升，还是要在疫苗的数量充足的状况之下，毕竟现在第一个医护就已经不一定能完全施打。比如说，最近有一些诊所，他们就纷纷就发出呼喊说：“奇怪了，我们已经把我们的想要打疫苗的人造册，我们诊所有哪些人？可是有些人会被踢退，为什么呢？”比如说，诊所除了医生。护理师一定还有行政人员，因为不会叫你护理师去挂号嘛、嗯掛啊，对。但是柜台有些就被踢掉，因为他觉得你不是医护人员、嗯。可是问题是，难道这些人在、呃、会不会碰就不碰到感染的人吗、嗯？所以第一个，即便是你看在第一线的医疗诊所，他都可能被踢退的情况下，第二件事情就是中央及地方的防疫人员，因为我们一跟二这些啊，有一些我们现在把警消第一线警消也放在里面，因为大家都知道我们传出了有消防队员遭到感染嘛，那就变成说警消人员要往前。放，因为他们也是有机会接触到确诊的，他们会部分都在高风险中，所以又要往前放、嗯。所以如果层层往前放，即便我们政府再努力想把这些高风险区往前，但是还是要等到疫苗的数量充足。嗯，所以。如何加快这个量，让这些人可以迅速获得保护，这就变成现在很重要的另外一件事情。嗯、好
0: ，所以就有几个面向，我们节目哦，这个反复曾经针对几个议题哦，这个讨论比较多的细节。第一个面向是检测量能的拉高。第二个面向是医疗量能的调整，或者是舒缓第一线的压力，跟第一线的这个缺人手，然后缺病床的直接压力。然后第三个面向是疫苗的补给进来的速度跟数量。好，这是三个面向。好，那我请教一下石板明夫先生了，你怎么观察？我们简单的一般专业的换算，台湾的群体免疫或者疫苗的需求量大概三千万剂、嗯，然后已经到达的数目是八十五万剂，那中间的缺口会如何拼凑完成并不确定、嗯，但是我们得到的讯息，下个月可能也许有一部分的国产疫苗，嗯、那国产疫苗是另外一个一个在台湾讨论的争议焦点，那另外一个这两天被释放出来的讯息是。郭台铭想要直接找辉瑞 B N T， 然后拿五百万到一千万剂的疫苗，而这一块疫苗，事实上呢，它在台湾、嗯、中国、港澳代理权现在压在上海复星手上，所以这一块疫苗就显得很复杂。你怎么观察这样的局势
1: ？呃，等于就我刚才也讲了，就是说现在大家在一个台湾争夺战嘛，那么中国希望。在扩大对台湾的影响力。那么，中国自己国产疫苗可能台湾不接受的话，那么他用别的方法，就是说刚才讲的，如果日本和美国的疫苗全部支援台湾的话，那么中国将会减少对台湾的影响力、嗯嗯。那么，这是一个非常重要的攻,攻占桥头堡的一一一件事情。而
0: 且，这是动态平衡。对，就是你刚刚讲日本会不会来很多，又影响的对这一块的疫苗的压力的缓解。那
1: 很明显就是说这，这这个动作的话，就是阻止今后也也可能八月末这个美国或者日本的大量的疫苗到来的时候，那么中国就在疫苗这场外交上对台作战上，中国就失败了嘛。所以中国要抢这个先机。那么我觉得作为台湾来说呢，当然说作为一个政府，人命是最优先的。那么同时呢。台湾就是说，首先，台湾是个法治国家，台湾的所所有的法律是没有任何意识形态的。如果说你要进任何的疫苗的话，那么你按照所有的法律规定，你先申请，你把你所有的数据拿出来，然后呢，呃，所有数据审查，也许如果时间来不及，可以紧急授权，这是一点。另外一点呢，如果这个疫苗的话，因为是完全是中国代理的还是中国代工的，这一个非常大的问题嘛。如果中国在疫苗里边。多少次我在北京当记者的时候，有多少次采访中国的毒疫苗事件、嗯嗯？疫苗有多少多少很多很多的问题？嗯、那么在这种情况之下，那么他的审核、他的商品来的话，一定要严格检查嘛？嗯这方面如果真正没有问题的话，我我认为就是所有按法律规定是没有问题的，是、嗯嗯、是一个问题。但是同时呢，台湾也也要警戒，就是说中国说我给你疫苗的话，但是同时我有各种各样的政治要求掺掺在在里面嘛、嗯嗯嗯，这个完全是分成两两个事情。所以说这件事情，我觉得只要一切按法律办就可以了
0: 。好，所以假设你刚刚特别定义了、嗯、中国代理跟中国生产跟中国代工的差异不一样。所以假设这个盒子里头装疫苗对，然后这个盒子从德国直接运过来，是在德国生产、德国制造，然后德国直接飞机运来台湾，因为冷链运输也不可能绕着地球跑。对，假设是这样，但是它的壳子纸盒的壳子，对，压着“复必泰”三个字
1: ，对
0: ，然后呢，通常台湾的医疗产品旁边还会贴一个小贴纸，对，就是指明说谁是进口商，谁是生产制造商。
1: 对
0: ，这上面又吃你豆腐，写上海复兴，中国台湾，那怎么办？
1: 不，这这是另外一个。如如果说，我不知道台湾的有关法律写中国台湾能不能进台湾的问题，<笑>我,不我不知道。但是说，我觉得这是另外一个法律的问题。嗯、也许是在反渗透法、嗯、各方面的法律上、嗯，就是说你有这个标签的话，嗯、对台湾的主权有侵犯、嗯，我们要贴一个东西进来，嗯、这是另外一个法律了。嗯、但是说，关于医整个医疗的程序，如果完全符合程序的话，嗯、那么就进得来。嗯、但是说这，这笔这笔买买你上海复兴只是。做一个代理商，你赚到代理商该赚的钱，嗯、这个钱我们让你赚。嗯、但是说，如果你有别的政治要求的话、嗯，这个的话是完全是两回事嘛。嗯、这个是我们在另外谈好
0: 。好，就是说，假设我们幸运的得到了疫苗、嗯，不受任何政治的干扰、嗯、或者政治的代价、嗯、或者政治上的吃豆腐。对。那其实我们很难对德国生产制造的疫苗说 no， 对不对？
1: 就是按台湾的法律检验，台湾的食药署 OK 的就可以了嗯嗯对对对对
0: 对。对。对。那但是假设穿插着这一些，那就考验着中间的过程跟陈时中跟蔡英文的智慧了
1: 。对，这这等于说是中国的对台湾的一个大的统战工作的一，一新的一波攻击嘛。对。这波攻击，台湾整个社会去怎么接受它，去怎么理解它、嗯，这是要每个人在判判判断的问题了
0: 。对，好，我们稍后回来。嗯。年代向前看的节目现场，我们这个阶段要特别连线到新加坡，跟在新加坡当地防疫医师林伟第医师，他同时哦，这个也是一个相当知名的专栏作家哦，特别做视讯连线，林医师你好。
4: 欢迎林官，你好，贵
0: 来宾好。好，林医师，哦、呃，我观察到您，呃，这一阵子非常，呃，这个细腻的观察台湾的疫情。那你写了相当多的专栏文章，也得到台湾各界的讨论跟这个认可。你怎么观察台湾的疫情的变化，以及过去一两年你有非常紧绷的这个医疗第一线的？防疫的个人经验，那你会对台湾提供什么样的防疫的哦、呃、多元的战略的调整的意见
4: ？对，所以我在新加坡行医，然后我在过去的一年多都一直在口壁的抗疫的前线所以当两个礼拜前，当呃就是台湾开始有这个疫情的爆发的时候，我们开始观察。呃，台湾疫情的发展，那我必须说是很出我们的意料之外的，因为我们原本觉得台湾是一个防疫很棒、很成功的国家，可惜我就发现到台湾政府在过去的一年，呃，其实完全都没有准备。那台湾面对这一次的口鼻的变种病毒的入侵呢，其实比全世界的任何国家都还要更脆弱的。OK， 因为台湾有一个很老化的人口结构，然后你有两千三百万人。几乎没有疫苗接种，呃接种率，然后之前几乎没有遇到口碑病毒过，可以没有被口碑病毒感染，然后痊愈过，所以你整个社会里是几乎完全没有抗体，所以你去观察其世界其他的国家，如果他们有就是变种病毒入侵而导致的呃爆发，可以第二波或者是第三波的话，他们其实之前已经有口碑感染跟爆发的经验了，他们的。社会跟群体里是已经有一定程度的抗体了，可台湾完全没有，这是为什么台湾这次疫情来得又猛又急的原因。那呃，指挥中心一直说，呃，这应该是、呃、英国的变种病毒。OK， 那如果是英国变种病毒的话，它的传染率其实比原本武汉的 COVID 已经高百分之五十了。那我们不知道有没有印度的变种病毒也入侵。呃，台湾这个要问指挥中心。如果是印度的变种病毒的话，它的传播率又在比呃这个英国的变种病毒在更高百分之五十。可能刚刚呃林冠在节目的一开始呢，就跟大家分享了这个呃口碑的死亡率。所以就算是四十岁哦 ，OK， 它也有千分之一的死亡率。那你假设当你的分母很大的时候，你的那个数字就会很惊人哦。OK， 所以那你像我们看，在这么短短几天之内，就看到这么多死亡，还有好几例都是呃年纪非常的年轻的，四十多岁，现在现在有三十六岁。那呃，就是我们可以想象到那个分母其实可能比那个指挥中心公布的还要大很多很多。那我们知道说台湾的确诊数是严重的低估，因为筛检量能不足的问题，所以那个实际的感染数可能是比这个更大的。然后指挥中心呢，又有那个呃所谓的校正回归或者是统计延迟的问题了。所以，校正回归可以回归到一个礼拜以前，所以你根本没有办法判断在过去一个礼拜的数字。那指挥中心在过去可能两个礼拜一直都说疫情控制高峰已过，在十七号趋势向下。可你看，只要校正回归过后，它二十二号开始，它的趋势就一直往上了，而且这个是在塞能。量筛检量能有限，快检站有限，民众可以去呃筛检的地方有限的情况下，所以你的实际的感受，其实是很难推估。然后做最坏的打算的话，那其实是很可怕的。那你有筛检塞车的问题，现在已经筛了超过五万件了、哦。虽然陈市中一直强调是行政的问题，不是 P C I 量的问题，可是我想不到有什么行政程序可以让你就是筛你的那个检检验的结果筛到五万件。然后那跟那你当你的确诊不能够确定，那你就会很多没有被确诊的人不知道自己是感被感染，他还是在社区里走来走去。可他最可能被要求待在家，可是他会有，他还是要出去买菜啊。OK， 可能还是会就是想要啊，可能跟因为工作的关系，可能需要去公司，还是需要跟谁见面之类的。可是那你这些东西其实都会造成呃病毒的传染。那病毒在变种之后，其实传染的系数非常强。台湾还是有很多人是不戴口罩 ，OK， 它还是有很多人是在到处走的 ，OK， 而且甚至可能是从双北移动到其他的县市啊 ，OK， 它相关的新闻太多了。嗯，那当你有这个检验塞车的问题的时候，你实际的感染者那么多，那你的隔离也塞车 ，OK， 有很多人没有被确实隔离。那理论上虽然轻症患者不需要治疗，可他还是需要某一种程度的呃医疗的监控。OK， 因为万一他可能呃病情极度的恶化，那口鼻死亡一般就两件事情。OK， 第一是你的呃就是你因为严重肺炎的导致的呼吸衰竭；第二就是口鼻会大大增加那个血栓的那个风险。那很多年轻的病人他其实是会可能肺部动脉的血栓，然后突然过世的。有时一,一定程度的医疗监护，他们不需要治疗，他们可能十四天后会好。可是，一定程度的医疗监护还是非常重要。万一有什么问题的时候，医疗人员能够在第一时间赶到现场。病人的风险评估非常重要。比如说，可能都是三十五岁以下，没有任何慢性疾病，你可以放在家，你可以放在外面，可能风险非常低。可你我看到现在不是台湾有六十岁的病人、五十岁的病人，有慢性疾病，呃，就是糖尿病、高血压，你还是放在外面。没有任何的医疗监护，没有任何人去做这个呃风险评估的这个过程，然后好像也指挥中心也不觉得这是一个问题，这才是最恐怖的。你那你那你的不管是北市还是新北的那个集中检疫所很快就满了然后那满了过后，一直有人在集中检疫所或者是你的防疫旅馆里面死亡，表示你的这个医疗的监护是几乎是完全不存在嘛。o 那指挥中心今天记者问他说，当那个。病人死在那个，呃，就是加强版防疫旅馆里，是谁的责任？是医护人员的责任吗？陈时中没有直接回答这个问题哦。OK， 那反正接下来后面的事情我们也知道，所以那你你的陈时中跟指挥中心一直拿那个牌出来跟大家说，哦，现在就是全台湾有多少张床，可以赔付了多少张床？可是你地方政府科文之后出来说，我们根本就没有床。那你按照正常的逻辑，是你如果假设你有床，有真的有这么多床？上千张床，你为什么要把就这些人放在外面？特别是那高风险的人，你为什么不收治这些病人？你知道留着未来的那个重症病患所用的吗？可是你完全没有做那个风险评估的过程啊！那那又又有医生出来投诉说，其实有很多的轻症病患待在医院里不願不愿意离开，所以明显说就是那个那个风险的那个整个系统是很混乱的。你可以有一些很轻症的病人站在。医院里一个宝贵的床位，然后高风险的病人在外面随时有生命的危险。那所现在许多病人说，跟他监护病房也是已经满了。就比如说原本应该住监护病房的，你现在你只能够住到一般的病房；原本应该住一般病房的，你现在只能够住在防疫旅馆或集中检疫所。对，那集中检疫所的跟防疫旅馆的那个医疗监护又非常的堪忧。所以说，其实就台湾的情况，其实就是从医学的角度来说，可以接接。就是我，我不,不想要，就是涉入任何关于台湾的政治讨论。我是想要说，从医学的角度来说，台湾的情况真的非常非常的危机。所以，甚至希望就是，就是中央政府，因为中央政府还是权责最大嘛，能够重视这个问题，能够知道事态的严重性。而这岂不是我在新加坡观察到而已？就大家可以去看台湾的呃那些各个前线医师，他们对前线的观察。我、okay, 看他们其实都写得很真实，那个情况真的是比大家在媒体上看到的还要糟糕。所以今天我想要带出这个讯息
0: 。好，那林医师，我再请教你哦。那过去新加坡也面对很严峻的疫情的考验，那哦、呃，你。个人也长期在第一线防疫，所以呢，确实呢，台湾非常特别的是一年多以来哦、喔，相对的案例少，然后第一次面对这么凶险，而且变种的英国病毒传染力这么大的考验，那整个社会体系，你刚刚提及是脆弱，那就你在新加坡观察的防疫跟过去一年多的经验，你会觉得有没有某一些哦、喔？状况原则，台湾也可以跟进或者模仿学习
4: 。所以说，我在五天前的时候，我就写文章，给强力给台湾的中央政府建议哦。OK， 我就简单的讲成几个原则。第一个是你要先善，你要先停止那个病毒的传、啊、病毒的传播，不然你的那个医疗量能的增加，你那东凑西凑，你根本跟不上那个病毒散播跟就是你的人民生病的速度。所以你一定要，你一定要，就是用最最大程度的 l o 弄 d o w k 不管你要叫他就是行动管制，你要叫他硬封城没有关系，已经拖掉，已经浪费两个两个星期了，所以现在至少至少六个星期，甚至两个月，甚至更久的时间，然后你要就是你你你让你你给的医疗系统喘口气，给你先暂时缓止那个呃病例的那个增加数。OK， 然后就是你也避免这个病毒继续的散从双北散播到其他地方去，因为现在双北已经是这样子，我连中南部也大爆发，那整个国家根本没有办法处理了。对，所以就是只要先第一个，是我觉得这个是最重要跟这个是最急迫迫切要做的。OK， 所以就是其他的事情就是都还可以讨论，这第一件事就是就是最强制的行动管制，这些可能要全岛。OK， 因为因为你看，就是各国经验，如果讲这你只是封首都，像双北的话，可、OK, 以人民会恐慌，人民会外逃，人民一外逃，病毒就从北部带到中南部，那情况会更糟。所以你一定要全岛同时最严格用法定强制的方式 ，OK， 封城。那我觉得台湾的人民素质是很高的，你诚实面对问题，你把这个问题跟台湾人民讲清楚 ，OK， 你诉诸这个台湾人民的素质，我相信他人民是会配合的。那你因为你假设因为你捞到中下阶层人民没有收入嘛，所以你政府的一定要有很强大的这个很强力的这个纾困的措施，不管是对企业还是对中下阶层的人民。OK， 那那那刚刚就是有有来宾分享说好像是 2,200 亿政府已经编列。OK， 我不确定这个数字够不够，那要请就是相关的财政的专家去做预算，到底台湾能够捞到多久？目前情况真的非常严重，所以可能你需要容到比你预期中更久。所以你要算到台湾的财政的状况，国家的财政储备可以漏到多久？如果要疏困的话，可以疏困多少？那这些都是很精密的计算了、啊。所以这个，我觉得这个是最重要的一点，现在马上要做的。然后第二个是你要做到你的病患确实分流。当你没有床位给你周转的时候，你是没有办法做到确实分流的。所以你要就是盖出一个。几，或者说好几个 ，OK， 集中的检，集中检疫所。那你新加坡的经验，你可以用展览馆 ，OK， 你可以用体育场，给任何你觉得适合的地点，就好像我们在台北世茂办书展一样，小朋友一个礼拜的时间，你只是就是搭上那个隔间，然后你盖那个，你就把床放进去，然后你让医护人员进驻而已嘛 ，OK， 所以那你新加坡一个一个礼拜的时间就可以完成，我相信台湾要做也做得到。那基本上，你把全部的人集中在一起 ，OK？ 不是像有一些特地政治势力去抹黑，所以说不管人民让他们去死什么之类的。像李庆杰观念，你让一些轻症的人全部住在一起，你的医疗可以比较有效率的去监控住在里面的每一个人。OK？ 不管你是用徐氧仪，还是你用任何其他的方式，这些台湾的医生素质很好，台湾的医生自己会找出自己的 SOP。可是你要先把全部的人集中在一起，这第一件事情。啊，第二件事情是因为你，因为你把这些人集中在一起，比他比放比放他们在自己的家里，还是在房间旅那个防疫旅馆里，一人一间，没有医生看来的来的安全啊。OK， 然后第二件，然后你，然后在以前的观念是有很多台湾人在说，就是放在一起会交叉感染。OK， 但是不会，因为他们都已经确诊了。OK， 你确诊了，你就不会交叉感染。就算有，也是极少数、极少数、极少数，可以在巴西有少数同时感染两种口味的例子。可是研究显示，对他们的病情的严重严重性完全没有影响，所以你是可以把那些病人放在一起的。OK， 那你放在一起，你有、你有、你那这样你的轻症的人，他们有心里有一种安全感了，他就不会去举报你的急诊，不会去举报你的医院，那就把你的医院空出来。也就是说，他们可以给他們，们他们可以就是。只选择性的收治，他们觉得风险比较高，觉得比较需要重症医疗照护的病人。可那你要考虑到，那现在不是有很多医生投诉说，轻症病人不要回家吗？那你就要回家，但不要回家，因为他怕、啊。那你你跟他说，哎、欸，我们去那个大型的集中检疫所，二十四小时有医生待命，听起来说好过很多，那病人就愿意就愿意去集中检疫所了吗？所以，所以这所以,所以,所以,所以这个东西其实是很重要的，所以不要不要污名化这件事情。对，那最后就是在你的能力之内，尽可能的筹措你所有可以用的重症资源。OK， 那理论上来说，最好是有几个合适的医院。OK， 我不知道在台湾情况可能会很困难，可是理论上最好是有几个合适的医院是可以只专治口鼻的病人，然后就不需要去，就暂时不要去管其他的事情。OK， 因为你这，那你这，那你有这几个好处，这医院有几个好处是，你可以把全台湾相关 OK 最好数值的医生集中在这个医院里。OK， 那台湾的医生素质这么好，他们会想出自己最好的科研覆盖来。因为很明显，指挥中心目前看起来是没有给任何地方临床指引，好后是就是地方或者是各大医院你们自己去想办法。可、就是你需要医生聚集在一起，想出一个好的治疗的指引，然后是可以全国通用的。那如果假设说有哪个救护车还是什么特别的单位，他们焦虑的，他他们有些医学上的问题 ，OK， 或他们不知道病人要送哪 o 一些很特别的、很很奇怪的案例的时候，他们可以直接去找这几间只收 Covid 的,的重要的诊所、的重要的医院，所以他们知道是去找哪里。OK， 不过现在就是可能你你去找。你去找台大，台大跟你讲说不要在台大了 ，OK？ 嗯,嗯，所以这里一定有需要一个很，就是至少有几间，就是最高级的呃 COVID 治疗的这个专职医院
0: 。好，非常，对我想可
4: 能可能就是简单讲到这里，对。
0: 好，非常谢谢林伟定医师跟我们透过这个视讯医院杨连线，我们稍后立刻回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情非常的严峻，我们跟时间赛跑哦。那以这个全球的疫苗的处境来讲哦，请教一下这个洪医师哦，确实哦，以色列是强国，它的疫苗接种率真的很高
5: 。是。现在我们大家都在想说哈，疫苗来了，那我们到底疫苗要达到什么样的程度才会有效？好、哦，那现在的经验已经告诉我们了，就是我们去分辨世界各国的经验呢。这张图哈、哦，它是用各国打完。两剂疫苗，认为说这个有完整的疫苗的这个保护力的那个比例去算。那现在呢，世界各国总共有三个国家，它超过百分之五十，就一半的人口打完两剂疫苗。嗯、第一名是塞舌尔、哦，它已经有六成的比例完成。嗯、可是啊，这个图非常重要，就是呢，它跟旁边这个以色列是第二名。嗯，他们两个的那个。那个新增确诊数的那个比例呢，完全不一样。所以这个就暗示你一点，就是说这个疫苗的比例，疫苗有没有效很重要。嗯，好，目前已经确认了 A Z、嗯、莫德纳跟这个 B N T 都算是有效的疫苗。嗯，那这个塞西尔呢，它是一个印度洋的非洲岛国了。嗯，接受这个中国的疫苗支柱。所以它虽然六成完成的接种，但是里面六成里面有六成是打中国疫苗。嗯。也就是说，等于是国内只有三成不到去打了这个有效的疫苗，嗯、所以我们这个图就告诉我们说，如果你拿打的疫苗是没有效的、嗯，那你这个国家的这个新增确诊率是压不下来的
0: 。对，那以以色列来讲，他打莫德纳跟辉瑞 B N T， 他的国家确诊率是大幅的压下来的。
5: 是的，他自从那个一月份哦开始打之后呢，他是世界上第二个开开打的，第一个是英国了。嗯，那他接在后面打第一个月，他就把三成的民众打完两剂，于是那个。新增确诊率就一直下降。嗯、目前以色列有四四月十九号已经取消了他们为期一年的户外口罩强制力、嗯，也就是说，他们其实已经恢复到正常的生活了、嗯。那剩下的其实我们要看的是后面百分之三十以上的这些国家，因为这是比较接近现现实社会的，大部分的国家都落在这里。嗯，这里面最重要是英国、嗯、因为英国它是目前台湾、呃、世界上第一个開,开打这个疫苗的，而且們我们知道它之前疫情非常严峻嘛、嗯，死了一堆人。嗯他目前超过五五成五打过一剂，嗯、然哦，超过三成已经完成了两剂的接种，于是你就发现说他的那个疫情自从开打之后也是迅速的下降、嗯，所以这几张图就告诉我们两件事情，第一个，只要这个国家有超过三成的人打有效的两剂疫苗，嗯哦、有效的注射完之后，嗯嗯、这个新增确诊数就会受到控制，对。那第二个就是，请打有效的疫苗
0: 。所以我们看一下哦，以智利来讲，他也打三十趴以上，可是他打科兴。那所以其实他的那个确诊，网上
5: ，智力 80，80 也是他打中国疫
0: 疫苗
5: 。你去看他们，只要那个比例很重要。但是它有因为有些国家他们那个疫苗打各种各种厂牌都有，所以很难说直接看到说到底这些国家的状况。但是就是含
0: 中国成分的疫情都好。含中国成分的
5: 那个下降速度都很慢
0: 。然后中国成分零的，像美国就大幅的下降，那英国也大幅的下降。摩洛哥也下降，也没有中国成分
5: ，所以这个图很好玩，就是你只要确定说那个图表打完一个月之后就开始下降的，基本上它都是打对了。嗯，啊，如果打了一个月一直控制不良的，那你就知道这个当然没办法。嗯，那这个图表后面呢，有那种二十，就是打过两层的这些呢，你就发现说打两层的效果很差，因为。这个群体免疫的在这里的门槛、啊、大概就是落在三成以上。对，所以我们的目标就是在一个月内，好，如果可以的话，疫苗足够，我们应该要想办法让大家在一个月内至少都打到一剂，最好是两剂都打完、啊。我们的疫苗大概会施打很漫长了、哦，那至少我们第一线医护人员，好，那些面对高危险的确诊风险的这些人。我们至少第一季、第二季可以的话，都要先达到才行。
0: 好，那人去疫苗在台湾变成一个很复杂的政治攻防了，这使得本来单纯的疫苗作为防疫的重要的核心工具，它也有可能遭受到政治化，而政治化也会影响到最后的发展。
2: 对，而且你看台湾现在这几次拿到疫苗，其实对大家来讲就是杯水车薪嘛。你看它分九类人，现在把双北是一二三类的这个总数算进来、嗯，然后其他县市是用第一类的这个所谓的医师人员来作为分配、嗯。但是你就算用这个方式来来打的话，你分配还是不够。你看今天开始开打，嗯、那很多地方就是大排长龙，因为你的动线规划跟你施打的位置、嗯、其实都是问题啦。那本来疫苗对台湾取得来讲，就是一个政治上的操作。我想政治上的操作意思就是说，你看今天的美国，其实老老实讲，今天下午的这个莫德纳来的时候，其实我比较注意就是它的效期的部分，嗯嗯因为我们之前两次来的几次来的这个疫苗的效期其实都很短。大概都是两个月到三个月。你像上一次来的说校期到八月而已，可这一次莫德拉就告诉你说他的校期是到十一月、嗯。那所以是不是哎、欸，马上就有一个政治上面的东西出来，就有人就开始放说啊、哦，你看萧美琴之前啊很努力啊，说他跟这个美国国务院的亚太驻青啊去见面、嗯，还跟他这个国务院的官员见面，然后呢说要协助台湾取得。可是大家比较看到就是说，美国如果今天真的要帮台湾，美国控管多少的疫苗在他手上？可是你台湾到今天为止，其实没有拿到这么多，所以你台湾台湾在疫苗的这件事情上，包含到你刚刚提到郭台铭呐，哈，郭台铭，因为他们是讲说他们可以拿到这个五百万到一千万剂左右的这样的一个疫苗，愿意捐给台湾。但是因为现在有人质疑讲说，阿里敢来供你啊，你亚老伯竞价可以卖掉，甚至质疑讲破局嘛、嗯嗯。可是这里面最大的问题就是说，台湾每一次在尤其在这个所谓复避泰或 BNT 的这件事情上，很多很早的时候就一直传言说，台湾其实是买得到。而且这中间有一个过程，是我们的卫福部跟人家谈的是本来是三千万剂，但因为有立委有一个立委为了服务，为了怎样去出面，就跟人家谈完之后，从三千万剂变成两百万剂，导致整个的大破局。那其实对在野党来讲，一直希望了解这整个的过程，但是一直没有说。结果后来陈时中他自己出来讲说，之所以破局原因就跟政治有关。为什么？他的讲法其实也很特别，你知道吗？我们现在有些人会讲说，哎、欸，我们如果台湾要买疫苗的不用透过上海复兴，因为他是总代理没错。但我能够跟原厂买，我就跟原厂谈了就好啦。」那可是你知道，在陈时中的说法里面，他其实提到，就他的版本，他还原那一段是说，他们确实是跟原厂谈，而且原厂谈了之后，本来都已经谈好了之后，之所以破局，是因为原厂突然来跟他讲说，你不可以用我国这两个字，意思是台湾不能作为国家。可是你想想看。如果你跟原厂谈原，你也没有跳过，你有没有跟上海复兴哦？原厂也来跟你讲说你不能用我国，这其实政治意味很浓厚嘛。嗯嗯嗯而且陈志中还后面讲说哦，我们不能讲我国，那没关系，我把我国拿掉改成台湾、嗯，结果也不行。那这里面当然的转折其实就包含到你刚刚提到一个问题，就是说有没有可能在上海复兴的状况里面？他会用政治上面的手法，就是他去去给他做操作。所以这一次其实大家会觉得说，如果我今天台湾在这个疫苗的这件事情上，我本来可以早拿到，因为这里面还包含到了你记不记得林权那个时候的他们的那个那个东洋生计的那件事情。就东洋生计那那个事情到现在为止，其实说真的，一团迷雾啊，因为相关有被影射被指指点到的人，大家对这件事情都讲得很低调。然后到底有没有这个？因为有人去谈了之后，而且那个过程是原先他们东洋甚至愿意说，我冷链技术的部分我自己吸收掉，结果全部都破局掉了。那破局完了之后，好，我们现在大家会比较看的是说，你今天台湾接下来买了这么多疫苗，现在连日本都跳出来讲说愿意送给台湾疫苗。嗯嗯嗯那如果是这样的话，那台湾民众在面对到所谓的国外这么多的疫苗进来。然后跟国内的国产的疫苗都要一起上市的时候，那国内的民众要选择打的是国产的，嗯、还是选择打这个所谓国外的疫苗嘞？
0: 可是我们国外的疫苗的到货速度是充满不确定性的，是那国产的速度号称七月底，那数量也是不确定
2: 。而且不只是有没有确定的问题，我觉得现在对国产疫苗来说，因为看起来二期做到现在为止了、啊、哈。没有要做三期是确定的、嗯。那一天有一个媒体、这个，这个这个这个资深媒体人嘛，就讲了说，啊，人家要做三期，结果三期立他们这个公司立刻跳出来说，没有没有，他们没有要做三期的计划，因为它有很多种的因素、嗯。那看起来希望在六月的时候能够获得紧急授权，然后就让他上市。嗯、那我觉得这个对台湾民众来讲会比较在乎的一件事情，就是说。如果我今天施打疫苗的人，我只在国内，嗯，那我可能会觉得，就是我就是用国内的疫苗，我没有问题。对。可是如果我今天打的是国内的生产的疫苗，但我到国外去的时候，国外认不认同你的这个疫苗的效力？也就是现在你在国际上买到这一些，你基本上未来到疫苗护照上面的时候，大家认同就是 OK， 你打的疫苗是国际认同，它是可以使用的、嗯嗯。那国产的疫苗有没有办法取得这一块？这不是只有国内紧急授权而已嘛、嗯？那你在国内拿到药证，跟你在国外愿意承认，也给你一张国际的药证上面来讲，我觉得这个到最后啦，就是国产疫苗势必要面临这样的一个考验，因为立明讲，人家主委哇我要被臭狗屁，人家国外跟你讲你主委，我我遵守，啊，你要重新再打一个别的疫苗吗、嗯
0: 嗯？好，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，疫情的发展变成台湾社会一个很大的变数。但是月中是股票市场上哦，这个龙岩股票连涨两天，引发股友们讨论。然后高端疫苗的发展也是股友们关注的焦点。
6: 呃，确实哦，看到龙岩连两天涨停哦，真的是有网友就说令人毛骨悚然啊哈，因为这一波大家看到股市从之前的航海王、钢铁王到现在最新的叫地藏王，嗯、哇，这真的是问题很大。龙、嗯、岩
0: 被称为地藏王，是
6: 的，网友现在是这么说的，地藏王啊、哦、哈。那所以说呢，诶、欸，我又去查了一下、哦，他连两天这么强，那到底是在谁在买的？哎、欸嗯，更令我惊讶的是，连两天。外资都大卖，哎，尤其今天卖了一千多张，哎，昨天卖两百多张。那投信跟资金商是完全没有进出，完全没有碰同业，所以显然就是散户给拱上去的。嗯，哇，所以我不晓得散户是真的是这么想说台湾的状况很糟糕呢，还是故意就像美国之前那个 g s t up 的那一种，只是凑热闹心态，我们就不知道。那相较之下，你看到高端疫苗，哇，因为疫外国的疫苗要进来了嘛？那国产疫苗就有可能被排挤哦。所以之前很强的高端疫苗，今天就跌了六趴哦，跌了蛮多的哈、哦嗯。那从我算一下，从它的高点五月十七号哦，到现在呢，大概跌掉六趴多了。好、哦，它最高
0: 拉到四百多块，对，四百一十七块是波段最高。高端疫苗事实上也政治化了啦，但是我们看一下高端的股价
6: ，对。股价在
0: 二月底哦，它的起涨点大概是一百块，然后呢，它从二月底到最近，特别是前一阵子，它拉到四百块，是。然后最近呃，今天收盘呢、哦、还盘了三八九，可是呢，短短三个月，从一百块拉到这个三百八十九块，是。好，高官呃，至少股东赚很大。对，然后手上有股票的投资人也赚很大
6: 。是，那当然这背后有一些传言啊<咳>。好，那我们就不要去讲这个部分了、啊嗯，好。那至少在目前，因为之前还有一个国光生还可以跟他竞争，但是現在国光生也算出局了，所以说我们现在说的国转国产疫苗基本上就是高端的部分的了、嗯，好，也当然没有了，所以说他才会这么受到瞩目啊。嗯，好，那再看到国际市场上，好，那澳洲之前的状况其实也连续很多天都没有确诊，但是最近这几天又。又开始出现确诊，于是呢，他们立刻就宣布要封城。嗯，哎、欸，他们才刚开始几天又有病例而已，他们就立刻宣布封城。好，那比较夸张的是，他们居然在他们的政府官方维多利亚省政府公开说，因为他们怕先跟台湾一样。嗯，哦，他们是在媒体上公然就把台湾拿出来讲哦。嗯。哇，那我觉得真的台湾方面也真的是要考虑一下这个问题啊。维、嗯嗯、多利亚省他们只有这样稍微几个病例出现而已，立刻就宣布封城。嗯、可是台湾现在的现况是这个样子，政府已经跟我们说，我们绝对不会封城了、啊。好，嗯、来再看到新加坡的情况。好，刚刚我们前面也看到我们访问新加坡的医生呢、啊。那新加坡确实是这一波的疫情做的相对好的，即便你看到他前一阵子又宣布封城，但是他是因为担心马来西亚的问题去影响到他们，嗯嗯所以。他。他们一来就来，赶快宣布封城。好，那也因为呢，大家都觉得新加坡真的是相对安全的地方哦，所以这两年新加坡的房地产价格涨得非常非常高，尤其是因为新加坡你要移民那边的条件不算太高哦，就是250万新币和台币大概是5250万，对很多有钱人来说这不是问题嘛？那再加上我安全哇，所以呢，就这。地产业者说啊，光这一这一两年来呢，当地的这些高的私人公司啊、高尔夫球场啊、俱乐部啊，会员都暴增，那就都是这些有钱人移民过去的好。再看到一样东南亚的国家曼谷，哇、嗯，他们就在昨天政府紧急宣布可以让一些便利商店直接开打疫苗，嗯、哇，所以呢，曼谷的设备业本就跳出来响应哦，光一个曼谷就有三千<笑>、嗯。三千三百多家，他们就在昨天中午就紧急宣布说，我们响应可以来我们这边打疫苗、啊，而且哦，你还可以先用这个手机先定、啊、定說，说好你我要来这边打疫苗，好、啊，那但也不是只有 C V F 只。在当地的好几个这个连锁的超商都有跟进去做这件事情哦。哦那我想这对曼谷是观光大城，他赶快打
0: 的话，的他的观光可以立刻的改善复
1: 苏。嗯、没有错，好、嗯，
6: 那当然他们原本的私打率也确实低哦、嗯，很多人都是怕不方便哦、嗯。所以政府愿意开这个门，也主要就是鼓励大家能够就近方便去私打啦、嗯，好，那再来还有哇，这个真的是超超前部署，不止超前了。俄罗斯居然开始研发，要准备帮动物打疫苗。嗯，哇，那事实上也不是只有俄罗斯做这些事情，美国也有宠物药品公司开始研发宠物疫苗。我们真的觉得啊，台湾连人都没得打了，人家居然动物就要开始打疫苗了，真的想起来也是蛮悲哀的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾跟这一个疫情赛跑哦，确实非常的险峻。那另外一个是哦，这一场疫情哦，影响了全球政治经济。我请教石板明富先生，拜登昨天下令情报机构九十天之内要追查病毒来源，你的观察，他要找北京算账吗？
1: 那首先，我觉得这是一个非常明显的一个外交上的动作。那我们先说结论的话，就是美国的情报机关在九十天之内能不能找出这个是不是实验室出来的这个问题？结论是当然找不到了，因为中国不配合嘛。中国在不配合的情况之下，不管美国拿出什么东西的来说，中国就不承认嘛。另外一个，如果美国有确凿的证据的话，早就拿出来了嘛。那到现在也没有，所以说他这九十天的话，实际上是外交上给中国一个很大的压力。那么，在。整个的拜拜登政权，其实呢，川普政权是在病毒问题上，很给中国和一直是属于对抗姿势。那么拜登呢，一开始他认为他在选举期间中，他认为这个病毒问题是川普的责任嘛。现在呢，他开始重新打中国，就说明拜登上来这几个月以来和中国相处的并不是很好。那么拜登呢，想在新的先拿一张新的外交的牌来。制衡中国，今后中国和美国在外交各种的贸易谈判恢复之中呢，有这张牌的话，很多话都很好说。这是第一点。嗯，第二点呢，就是说这么多年，其实拜登上台这几个月没有提到这个病毒来源的问题，但是说澳大利亚。美国这些小弟们还有在紧紧紧追不舍，那么美国也不得不参加。那另外一个呢？美国如果说在这个病毒问题就是提出一个报告书，虽然没有非常强有力的证据，但是十分可疑是中国制造中国制造的病毒，有这么一个结论的话，这个呢，美国今后和中国不但是有一个道德高地，另外一个他可以让自己的小弟一个个表态。嗯，那么比如说，就像文在寅前不久去美国，他想脚踏两只船的这种家伙就很很被动了。嗯，那么在这种情况之下，我。我觉得呢，这只是我认为，与其是我们是不是能够。发现真相，不如说这是一个美国的外交上的对中国的新的一个动作而已。嗯
0: 、好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。同时提醒大家，周末假日好好的这个在家宅在,在家防疫，希望大家不要拍拍照，希望大家逼不得已出门的时候都戴好口罩，希望大家配合高度防疫，谢谢。。年代向前看，向前看年代。大家好，我是林官，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR 码订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看指挥中心，今天新增本土案例两百九十七例，校正回归了两百五十八例，而死亡人数增加十九例哦。确实，过去几天死亡人数逐日的增加。今天传出全国最年轻的确诊者死亡案例是新北三十六岁的男生，确诊隔天死亡哦。那以这一波的双北的。一线。包含专责医院，也包含台大求救哦。那专责病床确实已经濒临临界点。那同一时间呢，某一些重症病患杀到急诊，都变成医院的人球。那到底有没有到第一线指挥调度改善？那双北现在医疗系统的崩盘、操盘，谁要负责？那除了这一个双北的地区医院之外，全国性的指挥官有没有做到全国的第一？县指挥包含今天莫登娜好不容易终于要给我们十五万剂了，累计到现在我们手上现货的疫苗一共取得是八十五万剂。蔡文总统说他已经订购三千万剂，请问什么时候到货？国产疫苗现在说要拼七月份开打。陈时中今天在立法院回应大众说，六成的民众十月份、十月底希望完成施打第一剂。那我们到。十月这中间的时间怎么持久战？怎么抗议？陈建仁接受媒体访谈的时候，他说：“疫情的传染力大增，只有全民打疫苗才是有效的克制。所以拼疫苗不是国民党的议题，是全台湾的议题。”不，我说疫苗不够，台湾花六年才能群体免疫。如果拼疫苗的议题被单单简化成国民党的议题，那是全台的悲哀。我们跟时间赛跑的过程当中，并使。穷死或者疏困，这中间全面化的国安危机跟政治危机，怎么看待？待会我们好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾。第一个，好朋友洪素清，你冠好，大家好。再次曾清新闻台北支局长石柏明夫先生，大家好。再次曾清专家朱叶忠，大家好。再次第一线的耳鼻喉科专科医生，也是医师工会这一次站出来支援这个呃指挥官跟指挥第一线的李伟华医师。大家好，好，再来也是新北市的第一线医师哦，联医的洪浩云医师
5: 。大家晚
0: 安。再来是黄世聪，大家好。好，世聪，台湾现在处在两个平行的世界，<咳>一个世界是摩 o d 今天来了十五万剂的疫苗，日本的媒体追踪报道，我们有机会拿到日本的 A D 疫苗，那数量还不确定，所以呢，股票市场事实上是蛮乐观在看的。嗯是但是呢，疫情的发展呢，随着死亡人数以及双北医院系统的告急呢，那出现了一个医疗体系的全面紧绷。
7: 没错，实际上目前对整个执政党来说的话，可以说是压力四伏。压力来来说的话。包括说像这个疫情的这个升高，包括说像死亡人数的这个增加，然后疫苗的取得目前缓慢，那不用讲说接下来的可能很多失业的问题，目前对国国安团队来说是个很大的这个压力。那我们先来讲一下今天的这个确诊人数，今天本土是297例，加上校正回归的258例，那是加起来。那除了这个之外，这个目前的这个两个这个男生来说的话，约莫是大概三百多例；那女生的话，这个两个加起来的话，约莫是两百六十五例。那如他们发病的时间呢？约莫本土的话是四月二十九号到五月二十七号，那校正回归的是五月十一号到五月二十七号。那里面死亡这个所谓确诊人数最多的是新北市。两个加起来的话是277人，那台北市是208人。那实际上以这个指挥中心的说法是说，这个曲线啊并没有明显下滑的这个状况。陈时忠认为说这是一个不太好的这个情形。那除了这个之外，其实这几天啊，呃，今天当然台北股市表现不错，但是有一个非常奇特的这个画面，就是我们昨天讲到龙眼涨停板，就今天龙眼再涨停板，大家想说，哎、欸，难道是死亡人数又增加？就没有没有想到真的是这样子。今天我们死亡人数一共是19人，那累计到这这个这个波段以来，整个疫情爆发以来，一共死亡人数是78人，比我们 SARS 之期间的73人又要更多的一个情形。那特别是说。今天有一个三十六岁的死亡的这个案例，算是最年轻的一个死亡这个案例。好那讲完这个的话，当然大家最关心就是疫苗。那疫苗的话来说的话，因为昨天这个我们这个十五万的这个莫德纳抵达，加上说之前的 A Z 全部加起来的话，一共有八十五万剂。那虽然今天有传出说日本准准备要捐助给我们的这个相关 A Z 的这个疫苗，但是目前来说来讲的话，我们比较在意的是整个到货的时间到底是什么时间。那我们根据这个目前的这个指挥中心的说法，因为今这个立法院的时候呢，这个陈时忠答询相关疫苗的问题，他就说，六要有六成的这个这个民众要打完第一剂才能够有初步的这个防范，那大概要一千四百万剂左右，那目前约莫呢？到九月才能够有到一千四百万剂这样的剂量，所以估计是十月呢可以抵达所谓的六成的这个施打率。当然还是要看目前的这个实际的这个状况。那八月底的时候，因为只有一千一百万剂，目前可能都不够。那除了这个之外，因为我们都要讲嘛。那事实上，以目前的这个国际的这个疫苗到货时间没那么快，所以可能要某些部分的民众呢准备要施打，就是我们国产疫苗。那国产疫苗目前有两款嘛，一款就是高端，一款就是联雅。那高端来说的话，他们预计目前的进度来说的话，六月上旬呢他们会把第二期的这个数字呢交给这个食药署。那最快的话，六月下旬你可以通过紧急的使用，那七月初或是七月中就可以施打。那至于联雅来说的话，它的这个二期的这个集中报告会六月中交给食药署，七月才会通过紧急的授权，八月才开始施打。所以其实两款的这个施打的时间来说，也没有想象中的快。所以到底我们接下来的这个施打到底要用什么来施打，这是大家观察。另外一个就是说。根据这个目前的重症的比例来说话，这个昨天的数据是505人。那这个双北来说话是占了这个绝大多数。那当然了，现在有一个比较大家的争节点，也就是说，今天指挥中心因为在回答这个相关的这个人员的问到，就说，诶、欸，双北市或是北台北台湾好像有医疗这个崩溃的这个状况。那实际上，实际上他们就说，诶、欸，没有没有没有崩溃的状况。他们指挥中心今天还特别公布了相关病床的这个使用的这个状况。他就说,說，包括说像。基隆市啊，台北啦、啊、新北、桃园，他说其实都会还蛮多空闯的这个状况，但是呢，这个数字就变成有一点点，好像大家各说各话。因为我们那一线的医护人员都说，现在不是紧绷，是一个崩溃的这个状况。他就说呢，其实现在整个这个整个，包括说像呼吸器的、啊、所有的资源完全都不够，加上说重症率是十趴左右，他说。一线的医护人员是认为资源不够，那为什么中央的这个官员会认为说是够呢？那今天指挥中心就说啊，没有，那是分配的问题。好，那到底是什么问题？我们真的是不知道。好了，我们就讲嘛，因为这几天来说的话，这个这个数字还是持续的在升高起来。所以呢，柯文哲呢，他预计呢，在三十号要进行所谓的四级的这个警戒的这个兵推。那四级的警戒兵推来说的话，是不是在为未来接下来可能要这个升高的这个局势在做一些相关的准备？那除了这个之外，他说了，快筛阳性的话是视同是 PCR 的这个确诊。他希望说能够用这样的方式来加速来框列这个所谓的这个相关的这个确诊者，用这样的话才能够做一些初步的这个防范。那我觉得，其实目前我们台湾的这个整体的量能的确是不够的一个情形之下，哎，接下来的防疫或是接下来的纾困，我觉得都是政府要好好的做的一些事情，否则到大概约莫两，我们我们讲美国的例子，实际上美国在初期的时候的确确,确诊人数没有很高，但是它的失业的这个状况是约莫是在两三个礼拜会开始出现，所以我觉得其实对台湾经济的冲击是两三个礼拜之后的事情，那这些都是后续我们要持续注意的几个焦点。
0: 好，我再请教一下洪浩云医师哦，你在新北市第一线的专责医院哦，究竟双北现在的专专责相关的医疗系统跟重症的系统跟第一线的医疗面对什么处境
5: ？嗯，其实我比较好奇的就是说，为什么那个政府的官方的数据会说我们现在的床位还很够？因为的确他们显示示出来的一些资料，看起来好像各个医院都有空床。但是我们自己私底下各家医院的医师在互相交换经验的时候，发现说，其实我们大家的手上的床位都很满呐。哦，那很而且他们的那个重症比率其实蛮高的。而且如果从另外一个角度来讲，就是如果说有还有空床的话，那为什么我们台呃双北的这些病人呢、啊、确诊的哎？阳性的病人、轻症、无症状的送到的那个台中的隔离检疫所，然后有些住院确诊需要住院的，送送到云林去。如果有这种事情发生的话，那表示说显然我们自己呃双北这边在地的医院似乎不足以应付我们在地双北本身的疫情啊。嗯，那另外你就是我们这个专责医院哈，其实是非常的吃吃力的一件事情，因为。这家医院本身是一个综合医院，好，我们台,台湾的医院都是以综合医院来发展，也就是有各科的医师。那你在转型的过程中，变成说你只收这些呃、哦、所谓的武汉肺炎和这个新冠病毒感染的病人，那里面的重症比率目前看起来的数字好像大概两成左右，也就是说我们现在收了七呃七八十个病人，那里面有大概二十二十来个病人是重症的，但是。每天我们大家又轮着去值班，所以，比如整家医院的这些外科系、内科系的医师都会轮轮下来值，所以你可能会需要请到这个泌尿科或者是骨科的这些同仁、嗯、一起来 share 这个 loading、嗯。那这样对他们而言压力很大，因为他们已经大家都专科化了，那、嗯、现在忽然要回过头来要向我们住院医师训练的时候去照顾这些呼吸衰竭然后感染症的这些病人，在某些地方给他们的那个诶、欸、这个压力哈，实在是不。非同小可啦。嗯
0: ，就是说，举例来讲，如果你是一个长期的骨科医生，你看的是骨头，可是你现在照顾肺炎的重症，那你观察他的呼吸、他的缺氧、他的插管、他的生命迹象，而且通常会重症的人，他都合并其他慢性疾病，嗯、就是说他的疾病会很多元。那一些重症的状况跟骨头无关。可是，呃，事实上呢，重症专科跟胸腔外科，哦、呃，胸腔专科低线的医疗人员真的不够
5: 。应该是说，我们之前有个笑话，就是说，如果，呃、欸，有一张外国的那个图、欸，就是说、嗯，如果你不希望被一个骨科医师来治疗你的肺炎的话，哦、嗯，请你乖乖待在家里。嗯、当然我，我我们台湾的骨科同同同事们都是非常优秀的啦。哈、嗯。但是在这里我必须要讲，就是说。就一般而言、啊、像我们当了外科医师之后，我们就没有在帮病人进行插管这件事情嗯嗯嗯。我们需要插管，如果偶尔在病房急救了，但真的碰到困难的，我们都会请麻醉科甚至耳鼻喉科、嗯，就是其他专门的医师来帮忙、嗯。可是到了到了这个时候、喔、因为这些病人，我们之前有在节目上面讲到所谓的那个快乐缺氧或者是沉默缺氧，他们有些有些病病征哈、喔、变化很快、嗯。我们有同事他们说这才接到那个电话说病人要送过来，结果送到急诊的时候，欸怎么一来就是要插管的状况？嗯，有时候这变化快到说他们来不及，那变成说要在这个紧急状况下，而且我们为了要防护那个这个病毒的这个散布，所以我们都要全全套武装。嗯，那在这个更不更不熟悉的这个环境之下，要执行这么严重的这么危急的这个程程序哈，其实并不是每个人都可以。呃，有办法说很有信心去完成这样的使命
0: 了。嗯，以那以侯医师，我再请你请教你哦。以你作为专责医院的其中第一线医师来讲，你会希望中央指挥系统或者地方系统，就是你会希望得到什么样的资源？不管是在硬体、软体、流程管理效率跟整合上
5: ，哎、欸，我想应该是说。人力上面是最吃紧的了、嗯哦，而且在专科上面，所以如果可以的话，是不是各,各家医院其实现在都已经在所谓的降债了？嗯嗯那这可能很复杂、很困难，就是要打破这个院际的围篱，嗯嗯是不是？像之前那个我们在八仙城报的时候，欸、各家医院的那个整形外科医师都冲出来帮忙收治这些病人，真的调动得很好。嗯嗯那在这里是不是有这个专哎？欸呼吸呼吸道专门的感染科专门的呢，嗯、可以特别把这些人力抓抓出来进行这个支源、嗯、收治比较多确诊病患的医院。
0: 好，那这也是一个合理的呃，这个合适改善的这一个建议，就是说你的专责医院需要大量的重症医生，或者是呼吸道跟感染的专长的医生、嗯。那有没有可能从其他地方调度这样的医生？那如果双北已经超载，有没有可能？我随便举例，比方说台中、台南、高雄其他地方的能力这样。
5: 对，不过这个变成说，因为这本来在 CO COVID-19 的这个确诊的这个疫情的治疗上面，算是地方的全责啦嗯。嗯，变成说，如果你要跨县市的去整合这些资源的话，似乎不是我们双双北的市长就可以去办到这种事情了。
0: 好，所以这个必须有全国的资源指挥。好，那我再请教你，如果一直等到不了。这样的各式各样软体硬体的资源的话，就你在第一线的观察，现在的疫情的发展跟第一线的发展，很有可能面对什么样的趋势
5: 、呃？其实这个医疗的资源紧绷，跟我们现在经济的这个紧绷状况其实是很类似的，嗯、因为。说真的，专责医院的医师哈，他们也不可能让每每天大家一直去轮班去值这种像加护病房的班一样，所以久了之后他们也会也会疲乏、嗯，而且在这种长期这种需要穿戴防护装装置的这种高压高脏的环压力的工呃环境工作哈，对于大家的身心是非常大的那个损害嗯，所以我们未来现在疫情哈，大概三级没办法马马马上解除，哦、嗯，会不会升四级？呃、大家都说不准啊，但至少指挥中心说，哦，现在三级似乎可以控制疫情，但是我们大家心里有谱，这段时间还很长。那后续的医疗资源如果没有办法再好好的整合，让前面第一线的人可以轮轮休，好、呃、去解除这样子的环境工作的压力的话，或许这个暑假没有结束，我们这个医医疗环境就就会出现一些问题。那你说那是什么问题呢？其实如果大家在这个高脏环境下，这个工作比较舒适，可能到时候院内感染之类的状况就会出现、嗯，甚至有很多重症病人在急救上面就会我们所谓的这个呃、uh, more practice， 就是医疗上面的一些疏失哦、嗯，就可能会发生，那这都是很不理想的状况、嗯
0: 嗯。好，我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是台湾的疫情还在变化当中。那今天指挥中心新增证实的死亡案例是十九人，累计从五月二十二号我追踪的公告资料，死亡总人数是六十三人。今天我们特别请记者追问，此刻的重症病人总数多少？指挥中心并没有回应重症的病人的总数，但是有回应说目前双北。插管的病人数目一百五十九人。我请教一下李医师哦，你怎么观察现在疫情的发展
8: ？我觉得这个疫苗，这个疫情呢，非常的呃好有趣的事情，就是说它在考验人性了。嗯，好、哦，那你看看到、哦、一一开始从大陆的说谎的一个状况之下，产生后来的非常的悲惨的一个后果。那我们应该要体验这种的教训，很多东西我们公开要把资讯要透明化。哦，那去掩藏这些事情的话，并没有好处。他掩藏到最后就是爆开来的时候，是完全崩溃的状况。因为我们大家都知道，现在在医疗上面，为什么台大医院会会会求救？因为实际上是整个各医院里面都是面临到崩溃的状态之下。因为这个病毒，这个病毒不是一般的病毒，它非常非常的毒。哦，而且一沾到的话，就马上就就中奖。像曾经有过呃荣肿的医医生嘛，就是一个病人一个报告，去看一个报告而已。他就中了，嗯，那也有一个像常跟的医生，他就可以找一个病人跟他访谈一下，他也中了，嗯，所以说他这个病毒是非常毒的一个东西，经过一个很简单的一个那个传递方式，他马上就中奖了。他跟我们之前的我们之前的类似病毒的形态大不相同，所以我们已经安逸习惯了，所以一直都对这个新的状况下都没办法适应，所以在这种状况之下呢，这个病毒会迅速的一个蔓延。那我非常的，我觉得在我本身来讲，我非常觉得非常不乐观。嗯，好、哦，并不乐观，因为以目前的状态之下，并没有把这个病情能够稳下来。嗯，而且以这目前的生活形态来讲的话，它是继续在散步的。嗯
0: ，那李医师，我请教你哦，我们刚刚提及了某一些呃第一线，我观察到我自己好几个第一线的医生朋友，比方说和平医院的重症的主任。我看到他脸书发文，那也不止他，我看到好几个哦、呃，正在第一线哦，正在这个打仗的医生的发文，就是第一线一直呼喊，呃，医疗量能不够或者没有病床，你怎么观察中央看到的数字或者告知大家的充足跟第一线面对的差距？
8: 我想这个从我基隆这边的一个例子来看、哦，哈，就就有很明显的差异，因为在基隆的这边，啊、呃，他们的官方方面希望用最高规格来处理防疫的事情，所以那个时候呢，只要有一个确诊的病人到了一家诊所去，那家诊所就被要求停诊，不管这个诊所有什么样子的规格，什么样子的保护，那以这个方式就叫最高规格在,在做这个、嗯嗯，这就是官方的做法。嗯，那。在基层上面的这个状况之下，就一家一家诊所会关掉。嗯，那以那以那个速度的话，大概基隆大概在一个礼拜或到十天之内，大概诊所再关掉一半以上。嗯，好，因为之前就这样子。那经过我们呃整个工会的努力之后，当然是把他们解释清楚了，按照中央的方式，然后所以就这些事情就解决掉了。嗯，那也就是说，凸显的就是说中央的一个方式哦，官方的一个方式跟地方。的一个作风是一个脱节的状态，嗯，我是觉得可能要到崩溃、完全崩溃之后、哦，哈，完全崩溃之后，他才会想到说要怎么去处理而已、啊、因为，我们一直都处在于之前那个呃零确诊、零确诊那种的光环之下、哦好，好，那之前也是这样子造就了教育的整个人民哦，没有这种危机危机意识，所以这下子我们要怎么样去教育教育群众说，说教育我们的人民说。今天的状况不是像以前那样子那么安逸，可以可以处理的，大家要提高警觉。哦、嗯，也就是说现在的隔离，现在的隔离，所有的这些东西的方式跟以前都不一样了，嗯、不可以那么的轻浮。嗯
0: ，好，那我请教一下石坂明夫先生哦、嗯，你今天事实上也有一个独家新闻提及的日本的 A D 疫苗可能支援台湾、嗯，而且最快是六月份，下个月。嗯不过，台湾的疫情也发展得非常的快速而凶险、嗯嗯，你怎么观察这样的变化
1: ？呃，首先我觉得这个这个不是我的独家，这是我们的政治部里边的跑首相官邸的记者拿到的独家、嗯。呃，怎么说？我先说这个结果是这个事情还没有定下来。首先，在媒体报出来的话、嗯，是在他们日本政府内的一个商量的阶段的问题。嗯、那么今后呢，就是说，虽虽然能够。呃，写出来是有一定的把握，但是说这个事情还有一些变化的可能性。那么也就是说，现在呢，日台湾的呃非常危机，而且买不到疫苗这种情况的下呢，在、呃、也就是说，很多媒体都报道，日日本的舆论也是比较提同情台湾的，这么是有这么一个大的背景，但是说呢。呃，毕竟疫苗是非常重要的战略物资。嗯，日本虽然说，日本一共现在已经订了三亿剂以上，其中呢，呃，但是说真正到货的只是一小部分，还有大部分没有包没有到货。呃，那么在这种情况之下呢，就是说把一部分疫苗提供给台湾这件事情，他是先让媒体写出来，日本政府需要做一些。总总体的评估了，就看的反反应。那么有几个评估，最重要的是就是说日本舆论的评估。嗯，呃，但是好在今天在日本的雅虎上有几千条留言，大部分是支持的。这这点我是、嗯嗯、很感谢然。然后还有一个就是说呃，怎么说呢，在呃，那个中国有什么反应、嗯？因为这件事情的话，中国是一直不喜欢台湾。就希望台湾买到中国的疫苗，不希望台湾从别处买到疫苗。那日本政府其实他也没有把握，就是他不知道中国对这件事情看得有多重。那么通过这种媒体先爆出来以后呢，我想中国表面上他绝对不会反对的，但是在水面下一定要跟日本交涉。那交涉的话就是说中国开出什么样的条件，如果这么做的话，中国会怎样报复？这种总体的，我想日本里面还有一个风险评估的问题。那么。呃，再有一个呢，我觉得台湾的反应也是很重要的。其实，我觉得怎么说呢？今天就有一些人讲，台湾的反
0: 应很感谢，来越多越好。<笑>
1: 没有，今天就好几个人说，日本要过期的疫苗不要给我们，就就就有人不要理他们那
0: 些鬼东西。<笑>对<笑>我,<这样><笑>我们的反应比较呃呈现真实的样貌。嗯、日本的有疫苗，赶快来、嗯，来越多越好。<笑>
1: 对对,对,对所以所以，我我我觉得这这件事我们也尽量把它促促成一件事。但是日本现在、嗯，我估计日本政府在做一个总体的评估。嗯、另外一个，这件事情也有很多细节要要要继续往下落实掉、嗯、落实掉。比如说日本和中。台湾没有正式的国与国的外交关系、嗯，那么这个疫苗是怎么交给台湾政府？这是一个问题。另外一个比如说这个疫苗里边呢，呃，怎么说呢？跟日本跟 A Z 欠的是一个霸王条款，就是说所有的副作用的风险由日本政府赔负责吗？ a、哦、Z 不,、嗯、不不管。如果你接接下去的话，那日日本政府就是完全负责赔偿这个方面。那这个。东西的话，台湾愿不愿意接？这个这将来就是说，是不是风险上日本政府该承担还台湾要承担？就是我现我我估计今后会有一些的细节推推下来的。那么按照我们报道出来的这种日程的话，就是说日本估计马上就在这几天就跟台湾接洽，然后先了解台湾的情况，台湾需要多少多少疫苗，通过怎怎么运输？那么如果快的话，又六月份要把这这批疫苗要就是寄过去。我觉得这是一场非常重要的。就是说，这叫、个、疫苗战争、嗯，疫苗是最重要，这是救
0: 命的疫苗，对，越多越好
1: ，对，战最重要的战略物资。那么。如果从中国买，毕竟中国是天天讲留岛不留人、嗯，天天派飞机威胁台湾的、嗯。那么从中国买这种最重要的战略物资，这战这个战略物资，整个对这个民主阵营的还是一个很大的损失。嗯、我想这个后面应该有各种各样政治的角力在里边，说不定美国的拜登政府也是，因为拜登政府说七月四号之前他不能，哦、他要美国打成百分之七十以上才他不能交出去，说不定也跟美日之间也有这方面的沟通啊。对，就是所以说我。我觉得这是一个很大的、很大的一盘棋啊。那么，中国如果说日本日本的疫苗 A Z 疫苗的话，数量是很多的。当当然说，并没有完全到货了。如果它全部捐给台湾的话，台湾就够了嘛？那整个中国这一连串的表演就完全破功了嘛？我想中国也不会就是，不会乐见其成。对，乐见其成的。所以说，我想今后包括。国际政治舞台的斗争，以及台湾内部的各方面斗争，都会跟这件事有关系。
0: 好，那我请教你哦，你上个礼拜也特别观察到，说整个台湾的问题核心议题、国安议题在疫苗、嗯对，而且你认为这个是台湾民主化之后呢最大的国安凶险跟国安的考验。对，对那好不容易我们今天来了莫德纳十五万剂疫苗，你怎么观察
1: ？我觉得就是说，台湾的外交的困境并不是从一天两天开始，就是是非常艰难的。那么现在全世界的要找疫苗，我们看韩国嘛，嗯，最明显，韩国的文在寅专门跑跑到美国去讲了半天，其实就是只拿到五十五万剂，就是军人的嘛，而且到货最早是五万五千嘛。就是说，现在全世界都是在在抢疫苗的。那么台湾呢？我认为就是说，这一次能不能拿到疫苗，怎么？怎么展开外交是考验蔡英文政府的最重要的一一一表现的一个最重要的一个考试、嗯、一场考试嘛？嗯嗯、那么呃，到现在为止，能够就是说和和美国和日本，呃，我觉得日本日本的这次舆论非常支持的话，嗯、我我个个人其实我一开始昨天我们媒体爆出来之前，我有点犹豫，但是看媒体的，呃，争日本的舆论的反应很不错的话，嗯嗯、我就其实我觉得就是这几年的。对日本的外交其实做的很不错了。嗯，嗯那我其其实我讲，我相信讲替那个谢大谢谢长廷大使说一句公道话，嗯、谢长廷大使做的很多事情，其实是一个外交官、嗯，外交官是交朋友去的嘛。他在日，他把日本的想法让台湾人知道，呃，让让日本更了解台湾，这些做的事情在台湾被打得很惨，包括绿营也一直在修理、嗯、谢长廷嘛。其实我觉得，因为谢长廷就是如果今天日本说要把疫苗提供给韩国，我想日本舆论绝对不会接受的。哦
0: ，OK。那么所以
1: 说，我觉得谢长。张大使也做了很多事情，这些外交的很多的时候，就是说，我觉得，呃，做的外交这几年做的确实是不错，但是这种外交能不能够、呃、见到成果的来说，就是要要看今后的这这段这几个月时间的表现。就因为我觉得疫情一直没有降下来，这个我觉得可能是怎么说？对对我来说，就是因为日本去年有三四次的。紧急之态宣言、哦哦，那么每次基本上一个月左右就能压下来。对，那么在台湾已经两个星期了，好像已经没有控制下来。这一点的话，呃，我我想也也许是这个这次的印度这个英英国的变种是这个传播的传播能力比较强的原因。另外一个，我想也许是整个的对策方面，有的时候还做的不是很严嘛，就是说有一些，呃，这三级有些地方是不是还做的不够的方向。
0: 所以很有可能台湾的状况也类似去年、去年日本、韩国开始有疫情一样，对对对，就是好好坏坏，应该说起起伏伏啦，也不能说好啦，然后有点像股票一样起起伏伏，但是你要回到归零的清零的日子。可能非常艰难
1: ，我我也不知道。但是说按照日本的经验的话、嗯，就是说基本上一个半月以后就能相当这个山就能压下去嘛。哦哦、那么台湾现在两个星期，我不知道，如果今后两个星期能压下去的话，就控制住了；如果没有压下去的话，那一定有什么地方做的不对
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的时候，整个疫情的发展呢，使得台湾社会超级紧绷，这真的是一个超级压力锅。那整个国安危机四伏。那苏青有好几个面向，首先第一个面向是台湾的医疗量能跟医疗底线。那个是很严苛，一波又一波的考验。以死亡人数来讲，所谓死亡人数创新高，那意味着有很多医护的工作是一波比一波的楼顶还要重，这是其中一个发展。另外一个发展是，台北市哦，现在很多地方都宛如空城，于是乎你可以理解到，一定有相当多的人，他的经济、他的收入、他的生活，陷入了。窒息的也是缺氧的困境，就是经济上也缺氧，然后肺炎病人的缺氧状况也备受考验。那你怎么观察医护跟疫情的发展？我先第
3: 一个部分说第一线的医护，我们可以看到持续到今天的指挥中心的记者会当中，指挥中心仍然坚信我们的医疗量能是充分的嗯嗯。可是我不知道为什么，因为我们在第一线听到医生朋友的呼喊，显然不是这个状况。不仅有这个医护人员说他们已经。严重到什么？严重到他们已经确诊的病人要放在骑楼外面，让他们吸氧气，或者他们急诊空间非常小，他可能也没有一个非常好的排风设施。可是他们在里面急救，这边。呃，他们的病人一直在咳嗽，那这边他们持续在做这些事情。可是问题是怎么样，病人转不出去。关于病人转不出去这件事情，今天指挥中心给了一个解答说，说希望我们在 E O C， 就是我们这个在协助在转送这些病人的时候呢，可以这个适度的调整。可是问题是，如果我们看到第一线医护人员，他会告诉你，他们已经告诉 E O C 的，我们已经满了，不要再送过来了。嗯嗯嗯可是问题是，救护车绕来绕去，如果找不到地方可以送，该怎么办？这、嗯嗯嗯、第一个状况就是 E O C 真的有拿到足够的这个 power， 说我要送哪里哪里就收吗？嗯嗯否则我今天只是从这里绕到那里去而已。所以这是第一个部分的问题。所以有一些人他真的变成人球，他就必须要绕绕到有人愿意收他为止。可是问题他们的状况可能是一个急转直下，这是第一件事情。第二件事情在指挥中心的眼里是我们确实加开床了。我们可以看到从本来的172间的医院到180间的医院，他的病床数也增加了。那这增加的主要来源很多，是因为我们开始可以一房多收人了。嗯，我们以前是一房一人嘛，我们现在一房可以多床。那一房多床，瞬间当然你就会看到很多的床出来。可是今天像报道者的记者在问的一个问题，事实上指挥中心没有给予正面的回答，就是有了床，那医疗照护人力够吗？嗯，我们其实一直强调，照护病人不是有床可以躺就好，他很需要一些，包括专业的治疗师，不只是医生。比如说，如果你是很严重，你需要呼吸治疗师或干，这都不是说我有床摆在那里。他就有伸出八只手来，可以照顾两个人的，所以人在哪里够吗？第三个，我们现在看到的是，那我问你哦、嗯，我
0: 问你哦，人在哪里够吗？洪浩云就说不
3: 够了、啊，是，那不够怎么调度？不过我们现在的方法只有就是征召退休医护来帮忙了，或者有些其中一方法，还有有些医院你可以发现他们很早就已经很多医生就收到那个条子，你接下来可能支援的任务包括什么？这种门诊、那种门诊或插管，你什么都可以需要。所以我之前有一个医生朋友，他说他现在是开始，他是不是要开始练插管？好，而甚至甚至之前很有需要啊，如果你
0: 本来是熟悉。开骨科的，你真的会不、啊？你可能很久没有做这件事情，
3: 但是必须很感人的是，我们这那一次医生，很多医生他们在第一线收到征召令的时候，他们是身先士卒、嗯，是主任主任级的人来说没关系，我下来、嗯。所以医生们是愿意做的，但问题就是人真的做不来、嗯。第三件事，我们现在看到的死亡人数，大家都只看到的就是死于 COVID n i 确诊的人数、嗯，我们没有看到那个。不是 COVID-19， 却因为 COVID-19 而死人，怎么说？大家可能会就责。有些人说：“哎、欸，你干嘛不收？你们赶快把床挪出来。”第一件事情是，加护病房。你如果大家有去探过病，一个加护病房不是一人一间，它通常是一个区。然后他是开放几个人在那边，所以我不可能一个病房为了收你而全部清光嘛。所以你的算盘是说百分之十，我问你百分之十，我难道这六个人就可以挑一个人出来吗？不可能嘛。嗯嗯、所以这一定有一个非常缜密的规划才行。嗯、那可是问题现在医院就碰到什么呢？碰到说，哎、欸，刚刚我们讲说收治量人不足之外。他另外一件事情说，筛检能量是够的。我讲一个医院的状况给你听。他说呢，他们现在呢，医院不是只处理 COVID-19 的病人，因为其他的病人一浪涌进来，他们已经出现什么呢？慢性肾脏病、肺水肿的病人，他因为要等阴性报告，洗不到肾，最后插管、酸酸休掉、酸掉休克死掉了。第一个。他在等阴性报告。第二个、嗯，有心肌梗塞的病人做完心导管，要等阴性报告才能上加护病房、嗯。结果在急人，没人顾报掉一个上加护病房就差叶克膜了。嗯、然后很多人呢要进来，可是要等阴性报告，所以他告诉我们事情是：什么？我们现在看到的死亡，我们每天公布的这些是 COVID-19 的，但是更多人因为这个医疗体系他没有办法正常运作之下，事实上他的死亡是没有被凸显出来的。所以我们要解决的已经不只是说我要把人运送到哪里去了，而是真的要趁。自己规划说，到底我们应该怎么样处理正常的医疗量人？怎么样维持、嗯？然后哪些该怎么做？我觉得这应该有更全盘，不是我 E O C 一辆救护车我就可以决定开到哪。我觉得这是一个很严重的问题。嗯，就刚才讲到筛检量人这件事，我也觉得很难过。就是说，事实上，今天双北的这个筛检能量真的已经不是我们想象中觉得说很充分。可是他为什么觉得还是够呢？因为如果有人必须在门诊或者在急诊。等报告，然后等到来不及的话，那你告诉我量人是很够的啊。嗯，好。那、啊、第二件事情，这是我给大家看一个这个数据，就是其实我们每天现在排除跳的，除了有一天某一天突然间排除掉很多之外、嗯嗯，我们大概上限都一直压在两万多左右、嗯。可是如果你从这这个这个是 our world in data 这个部分、嗯，大家可以看到这个分布哦，就是它一个呃，直的坐标是呢，我们检测的情况，就是我们多少人检测一个，横的坐标是我们确诊的情况。你可可以看到我们的斜率哦，就是说，事实上，当我们确诊、我们筛检量拉拉高一点的时候，我们的确诊人数也上来，而且你看到最后这几天，五月的后面这几天，我们的斜率是往那边走了，因为它有一条横横横的斜率，那个是那个是阳性率是在增加了，所以这些告诉我们一件事情，就像今天城市中部长讲的，就是我们的确诊人数仍然在一个高原的状态，我们没有看到它下来的趋势。第二个，甚至如果你从这个没有。真的去校正回归的 our world in data， 你可以看到它的阳性率甚至是在往比较多的那个方向走的。嗯嗯、那假设我们现在没有去扩充我们的检验能量，没有办法把 PCR 的量做上来，我们还在等买机器的话，我不知道我们什么时候才能真正把这些还在社区中可能的这些确诊人赶快抓出来、嗯。因为你可以看到这个斜率，显然我们并没我们是停止移动了，没有让它散得更严重、变更快速、嗯嗯嗯，但是我们并没有办法把它压制下来、嗯。所以这是一个非常大的问题。所以这。今天有人就问了，说：“那我们像我们生中研院的生医所、嗯嗯嗯，我们可能有一些很厉害的检验机器，一天可能甚至几万例都有机会的。”哦，我们有这种机器。他就说：“我今天记者会是这样问的。嗯”然后可是我听到的指挥中心的回应是说：“啊，因为基因体中心他们有这个有关于所以我们的、呃、基因体定序的计划要做，台湾的基因资料库要做。我”我我真的很想知道，就是真的我们这些计划一定要。都不能让出一点点缝隙吗？还是真的困难处在哪里？我们如果能够把这些已经累积的先清掉，让它迅速的能够迅速的能够检验量跟上今天的筛检，会不会我们更能够更快的帮助这些病患能够到他们应该去的地方？好
0: ，我理解了。树青，我们长期追踪呃，疾管署公告的检测数字，然后我给观众朋友。看一下今天更新的最新数字。今天更新的完成判读是一万六，然后呢，今天更新的未完成是四千，所以累计未完成是五万。那当一天就是每一个单日呢，我们曾经完成判读最高是前天，它高达四万一千九百多个案例。但是我不理解，呃，因为我们没有资料，我们只有。官方的数据，而指挥中心的回回答也并没有精确精细，就是说，呃，这四万多例到底是行政作业通报完成，还是检验的这个验出的产能增加？所以呢，前一天的检验量能标到清掉四万多个 case， 可是隔一天又回到一万六千个 case。那以最近几天的平均数来讲，最好的状况也都是一万九或者一万六、一万五。换句话说，我们一天的产能。简单讲，叫产能，就是可以处理的、检验的 case， 我们可能可以合理的估算，平均可能是不到两万。洪淑清，你刚刚讲的意思就是说，像中研院有厉害的机器，可不可以支援
3: ？对，就是、然后全台
0: 湾还有没有人有厉害的机器，可不可以支援，使得我们加快检验？然后加快检验之后，我们加快的迅速分流。那我们分流跟检验不是为了要害人，是为了要抓病毒，把病毒抓出来隔离出来，那病毒就会降低传染率了。所以，如果你让他的空窗期拉这么长，然后
3: 不确定的案例 case 这么多，就会有人就在家你等报告、啊，然后还没等到报告就发现他猝死，他已经在在浴室躺在那里。好，那我直接再
0: 问尖锐一点的问题：会不会是卫福部事实上也叫不动中研院？就是说，你知道中研院有机器，你知道哪里有机器，可是他们不归你管啊！他们为什么要把他的机器、他的产能、他的计划交给你？还是说，中华民国其实已经应该要有一个一线的专责指挥官来调度所有行政资源跟整合盘点这一切？因为你面对官僚的时候，你不是中研院的，你凭什么嘴中研院的机器跟能力？这个部分老实说，就是说我我刚刚讲的保证是一个。官僚系统会面对的现实，
3: 呃，我们现在不知道实际的状况是如何、嗯。至少在今天的记者会上，当记者询问之后，指挥官的看，指挥官的回应，他没有说出是是他们有去掉或没有去掉、嗯，这我们不知道。但是我们就觉得说，当需要跨部会整合的时候，哦、有时候是不是需要一个更积极、更给力的方式来做？哦、而且甚至老实说，现在呃，有一些地方已经开始买的，真的比较迅速的那个、嗯、被类似筛检机器人的机器来做，希望能提升量人。今天在记者会，我看到
0: 长庚，我看到台大都有啊。去啊，记
3: 不记得上个礼拜台大一
0: 日之内普筛完？那请问台大的产能，我是不是合理估算，它一日之内至少有八千例？当然，台大也有其他病人照顾。我我并没有说要把台大把所有产能捐出来，可是我这样估算台大产能是合理的吧？而
3: 且你知道我为什么非常关切这个检验的能量？啊、你知道，因为我们现在清病房也需要它。啊、因为你知道我们在解隔离的时候分两种，啊、有一种如果你是没有完成治疗的哈，那有一些是直接就是有一些直接不用看 CT 值就解隔离，啊啊有一些它的解隔离条件还是包括 CT 值哦。啊啊那如果你要 CT 值，是不是就要检验？对。所以如果你那检验报告出不来，是不是就没有办法把床让给？更需要的人
0: 哦， oh, 那就是一个塞车的道理了。是，我就说，你基
3: 隆塞车，台北塞车，桃园塞车，一路往南塞。但遑论有一些人现在为了安全感，哦、明明已经到达了解隔离条件，他还不肯出院。然后我们现在还要再讨论说，怎么样让这些人出院？要不要动用公权力，请警察不他们赶出院？要要这样子，对，我就觉得这医院要管的事情真的很多，他要管病人，要管医护，要管安全，他要管警察、还、嗯、要管叫警察来把他们赶走。那我可不可以合理
0: 的再把这样的故事再扩大？所以陈时中也是蛮苦的，对，就是说呢，陈时中应付的是四面八方的病毒，但是事实上有很多机构也不归他管，他也叫不动，然后官僚系统呢，基本上他长期官僚化，等你
3: 叫动都死人出了命了。我觉我可不可以这样形容？而且我觉得现在是各式各样的事情一次冒出来了啊。嗯他当然专职于他的卫生服务部做得很好，嗯。可是问题是，这些跨部会包括一些警消的作没有，我现在都合
0: 理的怀疑卫生部叫得动每一家医院吗？<笑>但我我知道他叫得动某几个比较偏官方系统的医院，但是比方说财团法人的某一些医院，他真的叫得动吗？
3: 对，因为现我我会觉得指挥中心你就是一个全国的指挥中心。全国指挥中心就负责横向的联系以及解决问题，因为当地方求救的时候是人不够还是人不均，然后床不够还是床不均，可是开了床之后是不是真的有人？人可以从哪里生出来？病人可以北病南送？那医护人力呢？还是就是我觉得这些东西当然都考验着我们现在这个最大最短时间之内可以做出最大应变，但是。真的要要灵活调度，不然我就说光一个检验，你看它可以卡多少东西。<音>对，
0: 那如果检验都这样，那就每个东西都卡了。现在是卡床了，然后再来卡呼吸器了，然后每一个东西就一环一环的卡。我们稍后回来。年在向前看的节目现场，我们今天聊的是、哦、疫情一时的台湾社会哦，国安危机跟政治危机哦，现在看起来危机四伏。但是月中股票市场是平行世界，台股今天很强
6: 啊，没有错，今天台股强大概有两个原因呢、哦、哈，因为政府纾困金要下来了，另外当然就是疫苗要进来了哈、嗯，我想这是两个两大激励的部分。我们先从纾困的部分来看哈、啊，真的之前林官也讲过很多次哦。很多人可能没有病死，但是也要饿死,窮死、穷死所以政府大概听到了这个声音，昨天晚上紧急开会通过疏困四点零哦、嗯。好，那当然这个还是要经过立法院的程序哦。所以目前预估最快最快要到下礼拜五，就是六月四号前才可以播出来哦。因为立法院下礼拜一才会审。我会觉得奇怪，如果这么重要的事情，为什么立法院不可以加班赶快审呢？还要拖到下礼拜一过去才审呢、嗯？好，我是觉得个人是觉得疑问啊。好，那就先不管这个程序的问题，我们看看大概有哪些人可以拿到多少钱呢、啊嗯？好，那当然他分得非常非常细，我们就不一个一个念了。比较特别的这个就是一个无固定雇主的跟自营工作者。嗯、好，那在这一批，他可以拿到每个月一万块钱，连拿三个月。嗯、好，我们先讲一下。目前的纾困基本上都以三个月为限、嗯，所以大家拿到不管是什么团体啊，大概都是以三个月为限，那在三个月以后就再说了、嗯、所以说，像刚刚说的无雇主的或是企业员工的部分，这是哎，这是政府还蛮拿沙利的，就如果你业绩衰退五成的，基本上一个月补助两万块钱的薪水嗯嗯嗯，好，那再来还有叫。这个海啸第一排的这个观光业啊、导游啊等等的、嗯、啊，也都可以拿到这些钱。好，那再来还有就是这个小规模的营业者，除了刚刚说的纾困金之外，还可以有减税的措施哦。所以这一波预估呢，整个减税的金额，营业税的部分大概有二点三亿的减税、嗯。好，那再来就是我们都知道这一次的。这疫情的问题很大是来自于茶艺馆，那、嗯、这些茶艺馆呢、啊，或者是特种营业呢，都已经被强制关门了。所以台北市也宣布呢，暂停他们对他们苛征这个娱乐税的部分哦。嗯、好，那除此之外呢，<笑>受到影响的这些人呢，好，如果真的是日子过不下去了，你也是可以跟政府申请补助了哈。好、嗯，最、嗯。哦最低基本上有六千块钱，甚至如果你家里状况更糟糕，可以申请到两万块。好，那所以我们再看到股市的部分，今天台股啊，真的是一路大涨啊，哈、嗯。最高来到一万六千八百八十九点，收盘也差不了多少，还涨了两两百六十九点哦，涨幅高达一点六八，最后收盘收在一万六千八百七十点，距历史高点只剩七八百点而已哦，所以大家不要小看这个数字哦。在台积电今年涨了八块钱哦，涨幅是一点三七八。那联发科的部分哇，今天涨了二十六块钱之多哈，那涨幅也有二点七八八。那联电的部分今天是涨一块八，哇，涨幅更来到三点五趴以上。好、嗯哦，那今天红海的价格几乎从头到尾都没什么动哦。哈、嗯，收盘是收百一，收在一百一十一块，是涨一点五元哦。哈、嗯哦，那涨幅也有一点三七趴。好，那今年钢铁业哇，继续往前走啊。钢铁的部分今年涨了快要啊，中钢的部分涨了快要两块钱，涨幅超过五趴之多、嗯。那大成钢更是收涨停、嗯。好，那再来哇，今天更巧的还有航运股的部分，嗯、今天啊。航运股三雄有两家是收涨停的，嗯、长隆跟万海收涨停。那阳明也涨了将近半支涨停、嗯，可是阳明盘中一度创历史新高，来到一百一十二块钱。那万海呢，当然连两天涨停的，一直持续在创历史新高哦、嗯。好，所以我们看到今天的台股呢，基本上大家都表现的相当好。好，可是呢，在科技公司的部分呢，又传出来两家公司有人染疫了。好、嗯，一个是星星，好 p 皮绿的星星在。三英厂的部分有一个员工，再来就是日月光的中立厂也有一个员工是蓝意的。好，所以呢，现在这些科技厂都很担心了，所以竹科率先提出来要求说，他们要自己设快筛站、嗯。好，那竹科先提出申请，那南科也跟进，他说，哎、欸，我们找奇美医院。合作，我也要设快筛站哦，很聪
0: 明哎，不错哎。对，原本为南部的那个医疗负担可能还蛮少的
6: 。是原本大家知道，一般我们是不能自己去做快塞的哈、嗯嗯哦，所以呢，现在政府也知道说这个科技业是我们的经济命脉，好、嗯哦，所以目前暂时都同意了这两个机构。但是政府也有强调，一般企业还是不可以自己做快塞的哈、嗯嗯嗯哦，而且再一就是，足够如果南克若你塞出来发现有阳性的，你一定要赶快通报哈、哦嗯嗯，所以这是一个弹书。来，再来呢？好，这彭博社报道说啊，现在台湾的疫情高，这个升温哦，那台湾势必要扩大财政支出。那就彭博社的预估呢，就是我们刚刚提到的，下礼拜立法院要准备要审这个特别预算。有可能一口气要通过六千三百亿的纾困啊！哈，这金额是非常的庞大啊、哦。不过呢，彭博社也提到说，台湾目前的财政状况是 OK 的，是不用担心的。嗯、好，那这六千三百亿有多大？大家没有概念哦，所以我帮大家抓这个。我们今年的政府预算，我们今年预计的收入呢，大概就是二点二二兆。嗯。你然后去年的支出的部分是二点一二兆、嗯，那所以你想哦，今天一口气要增加六千三百亿的支出、嗯，大概就是去年全年支出的三分之一、嗯，哇，所以这个对财政势必会有一些影响。好，我们稍后回来
0: 。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。